0: Sur le de mâme. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. Aujourd'hui, on parle de parentalité positive et d'éducation bienveillante. Quand je vous ai soumis le sujet sur les réseaux sociaux, j'ai eu de nombreuses réactions, des mamans conquises et des mamans qui l'étaient nettement moins. Je voudrais faire une petite mise en garde en début de podcast, pour vous dire que ce podcast est une présentation euh, d'une maman qui nous parle de sa vision de l'éducation. C'est en aucun cas euh, le guide de comment élever son enfant pour être un bon parent. Et donc, pour parler de cette éducation, je reçois Anne. Bonjour
1: Anne. Bonjour Astrid.
0: Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors je suis euh, maman d'une petite fille, Agathe, qui a 17 mois et euh, d'un futur petit bébé qui viendra euh, fin, en fin d'année, cette fin d'année. Euh, et je suis aussi maîtresse en maternelle euh, qui suit une, une pédagogie Montessori. Et j'ai un mari. Aussi. <rire>
0: <rire> donc moi, je t'ai découvert euh, sur les réseaux sociaux et je suis tout de suite tombée euh, fan de ton compte parce que tu partages euh, donc euh, régulièrement... Euh, des petites scènes de ta vie avec Agathe, des, des, des scènes de jeu Et euh, je me suis dit que tu serais la bonne personne pour nous parler d'éducation positive, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a deux sons de cloche. Soit il y a des parents qui sont totalement conquis, soit euh, très souvent, quand j'en parle à mon tour, on me dit euh, « mais non, ce sont des enfants qui ne sont pas éduqués, euh, euh, qui ne seront pas euh, adaptés à la société de demain. » Déjà, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, euh, qu'est-ce que l'éducation positive
1: alors, c'est vrai, effectivement, enfin, je suis d'accord, il y a deux sons de cloche. Il y a ceux qui adhèrent totalement à, à cette parentalité positive et ceux qui, pour moi, ont peur de se lancer et ont peur de cette nouveauté éducative parce que c'est assez récent, finalement, qu'on parle de ça. Donc Pour moi, l'éducation positive, c'est une éducation en fait, qui respecte les besoins de l'enfant euh, donc les besoins affectifs et émotionnels donc on va essayer de répondre le plus possible à, à ces besoins parce qu'en fait il faut savoir que l'enfant et ça je pense que c'est quelque chose qui, qui manque enfin, les gens qui pensent que cette éducation positive n'est pas, pas bonne ils, ils ne savent pas en fait ils ne connaissent pas bien le cerveau de l'enfant et, euh, et en fait le cerveau de l'enfant est complètement immature donc l'enfant a vraiment besoin d'une éducation qui respecte ses besoins affectifs et émotionnels et donc voilà, avant tout, c'est ça, c'est le respect des besoins de l'enfant. Et il faut savoir que euh, l'éducation positive, c'est aussi euh, donner un cadre à cet enfant, des règles de vie, qu'elles soient dites dès le début et qu'elles soient reprises si l'enfant ne respecte pas ces règles. Et là, en fait, encore une fois, les, les, les personnes qui sont contre l'éducation positive, Pense que c'est un laxisme total, alors que en fait, c'est pas du tout euh, laxiste comme éducation. C'est une éducation qui a vraiment un cadre et, euh, et qui respecte des règles qui sont euh, fermes en fait. Voilà, donc c'est euh, une bienveillance avec euh, une certaine fermeté.
0: D'accord, j'ai deux petites questions. Déjà, comment est-ce que tu en, en es venu, toi, à te dire euh, que tu pratiquerais ce genre d'éducation pour ta fille Et ensuite, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets dans ton quotidien de cette euh, ouais. éducation
1: oui, oui. Ben, euh, alors, moi, euh, je, je viens d'une famille euh, où, on va dire que l'amour prenait énormément, donc euh, prenait beaucoup le dessus. Où euh, mes parents nous ont éduqués dans euh, l'entraide, euh, le respect, l'empathie euh, des frères et sœurs, surtout. Et moi, j'ai eu une enfance vraiment heureuse. Et ensuite, quand j'ai commencé à enseigner, euh, j'ai eu face à moi des enfants qui étaient, euh, qui étaient maltraités, qui étaient malheureux. Euh, et souvent cette maltraitance était due à des violences qu'elles soient euh, psychologiques, physiques, euh, morales ou des violences douces d'ailleurs. Euh, donc, Dès le départ, je, je savais que dans tous les cas, mes enfants ne seraient pas frappés, qu'ils ne subiraient pas de violences ou en tout cas qu'on ferait tout pour qu'ils n'en subissent pas, que ce soit à la maison ou dans leur entourage. Pour le moment, on y arrive. Alors je, je, je sais que... Euh, Agathe n'a seulement que 17 mois et qu'on euh, n'est qu'au tout début de notre, de notre éducation et de notre parentalité, euh, mais voilà, on essaie en tout cas de, de s'y tenir. Donc voilà, après, j'ai toujours été très intéressée par le monde de l'enfance et du coup, j'ai beaucoup lu aussi euh, divers sujets, diverses choses et je me suis fait euh, ensuite ma propre opinion euh, sur l'éducation que j'aimerais transmettre.
0: D'accord, et du coup, concrètement, comment ça se manifeste euh, au quotidien
1: ben, clairement euh, quand Agathe du coup est en détresse émotionnelle on va dire donc euh, quand elle fait ce qu'on appelle ce qu'on entend euh, une crise euh, comment je réagis en fait l'enfant en, quand il est en crise il n'arrive pas à, il pas du tout à prendre le recul sur ses émotions donc il vit ses émotions à fond et, et, et c'est impossible, Enfin en fait ça ne sert à rien d'essayer de, de, de l'en de empêcher euh, ça sert à rien de lui dire euh, euh, arrête ça tout de suite euh, je ne veux pas te voir dans cet état ou arrête de pleurer, arrête de crier euh, ça ne sert à rien parce que l'enfant ne va pas le comprendre et il a besoin de le faire donc moi quand Agathe est en crise je la laisse faire sa crise euh, il si, euh, y a des choses qui, sont, qui peuvent être dangereuses à côté ou quoi, je, je les retire, je les enlève donc je la mets en sécurité on va dire euh, mais je la laisse faire sa crise et euh, je l'accompagne en lui parlant tout simplement j'essaie le plus possible de rester calme euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas facile donc euh, dans ces moments là je suis extrêmement concentrée pour euh, bien choisir mes mots et pour être le plus calme possible et, et je l'accompagne en fait dans sa crise en lui disant euh, tu es très en colère parce qu'il s'est passé ça si tu as raison décharge puis euh, voilà tu tu cries d'accord euh, je te vois faire ça mais à tout moment tu peux venir et me faire un calme et si c'est si une crise due à quelque chose qu'elle m'a fait, donc euh, ça lui arrive euh, en ce moment, voilà, test, etc., ça lui arrive de, de venir et de me donner une petite tape, et puis euh, de rire et de me donner des tapes de plus en plus euh, régulières, de plus en plus fortes, tout en riant. Et euh, donc moi, je la reprends une fois, je lui dis non, ça, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas euh, que tu me tapes, euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Si elle continue, du coup, je la reprends une deuxième fois. Et la troisième fois, je lui dis, bah, écoute, euh, moi, je n'aime pas qu'on me frappe, donc je m'en vais. Donc, je, je m'en vais, je change de pièce. Et c'est là, enfin là, généralement, quand je fais ça, Agathe fait une crise. Donc, elle, elle fait euh, une tempête. Donc, euh, elle, elle tape par terre, elle crie fort, elle pleure, elle, elle tourne en rond elle piétine, elle tape des pieds, etc. Donc là, je la laisse faire, mais je, je la regarde toujours. Je suis toujours là. Euh, je, en fait je change de pièce mais je, je laisse la porte ouverte et je suis là et en fait euh, je lui dis donc de là où je suis écoute euh, ce serait bien que tu réfléchisses sur ce que tu fais donc il n'y a pas de problème je suis là si tu as besoin de mes bras je suis là si tu veux te réconforter etc donc généralement elle ne vient pas parce qu'elle fait sa crise et euh, si tu as besoin de moi euh, viens me voir et en fait à chaque fois Agathe après s'être défoulée en fait elle vient me voir et, euh, et elle tend ses bras pour me faire le câlin. Et à ce moment-là, je la prends dans mes bras. Et c'est là où on entre en, dans une discussion. Donc, euh, je lui redis ce qu'elle a fait. Je lui dis pourquoi euh, j'ai agi comme ça, pourquoi je suis partie. Parce que, aussi j'ai envie qu'elle elle comprenne euh, que si quelqu'un vient la frapper, il faut qu'elle s'en aille. Donc, moi, pour lui montrer que c'est comme ça qu'il faut faire, ben, je, je m'en vais aussi. Je ne vais pas répondre à la violence par la violence parce qu'en fait les enfants du coup ils ont des neurones miroirs donc en fait quand ils voient quelqu'un faire quelque chose ils vont le reproduire donc si euh, elle me voit lui prendre le bras très fort lui serrer très fort et l'amener de force dans un endroit en fait c'est de la violence donc elle va se dire bah, maman a répondu à la violence par la violence et moi j'ai pas envie qu'elle pense ça donc je, je fais un gros effort pour essayer de rester calme pour euh, ne pas crier et, euh, et je lui réexplique tout euh, voilà et je, je lui dis est-ce que tu as compris euh, pourquoi il ne faut pas taper Est-ce que tu as compris que ça fait mal voilà Et bon c'est vrai que là maintenant euh, qu'elle a 17 mois et qu'elle euh, comprend euh, ce qu'on lui dit, je remarque vraiment qu'elle euh, qu'elle comprend.
0: D'accord, j'ai vu aussi, parce que je te suis sur Insta, que tu développais l'éducation Montessori à la maison également, qui selon moi va de pair avec cette éducation bienveillante. On en entend fleurir du partout du Montessori ouais. comme gage de qualité éducative, mais est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que la méthode Montessori dans l'éducation et comment, encore une fois, ça se manifeste au quotidien pour ton enfant
1: euh, oui, bah en fait, oui, ça rejoint tout à fait la parentalité positive. Euh, C'est une éducation qui est bienveillante, donc qui va respecter aussi les besoins affectifs et émotionnels de l'enfant et qui va surtout favoriser l'autonomie de l'enfant en, euh, en lui donnant des libertés. Donc, l'enfant euh, dans le processus Montessori est libre, c'est-à-dire qu'il est libre de faire toutes les découvertes euh, dont il a besoin. S'il veut euh, tremper ses mains euh, dans dans, dans l'eau, je ne sais pas, dans l'eau, dans la terre, etc. Il, il peut le faire. Euh, S'il veut grimper, sauter, euh, il peut le faire à partir du moment où il ne se met pas en danger lui-même et où il ne met pas en danger les autres. Voilà. Donc ça, c'est les règles de base. Après, euh, ce que la plupart des gens m'ont dit, quand moi je leur parle de Montessori et que je leur dis que je suis en école Montessori, ils me disent, mais euh, « Ouais, mais attends, Montessori, c'est euh, trop de liberté. En fait, tu ne sers à rien, toi, l'enseignante. Les enfants, en fait, ils font ce qu'ils veulent, mais pas du tout. Ils choisissent effectivement l'activité qu'ils ont envie de faire. Donc, ils sont libres dans ce choix. Euh, par contre, ils ont encore une fois un cadre et ils ont des règles à respecter. Donc, des règles de vie, des règles de respect d'autrui, etc. Mais aussi des règles au niveau de l'activité. Par exemple, si euh, Agathe, je lui propose de... Je lui pour le moment, moi, c'est vrai que je propose à Agathe, mais elle s'est déjà dirigée d'elle-même vers, par exemple, le tiroir peinture, parce qu'elle adore ça. Donc, si je lui propose un atelier peinture, je vais sortir un plateau avec de la peinture, des pinceaux et puis une feuille. Dans mon en fait, il faut faire, euh, il faut lui montrer une fois, lui expliquer. Tu vois, je mets le pinceau ici et je le mets ensuite sur la feuille ou sur le carton ou quoi. Et ensuite, l'enfant doit reproduire la même chose. Euh, mais si euh, Agathe prend la peinture et me la jette dessus, ben là, elle n'a pas respecté la règle de l'atelier. Donc, soit c'est euh, que ce n'est pas son moment, soit euh, on peut changer d'activité. En tout cas, on va, on va le ranger parce qu'elle ne respecte pas les règles. Donc, on lui dit, non, ça ne se fait pas comme ça. Euh, L'utilité de la peinture, ce n'est pas de la jeter sur les autres. Donc, soit tu, tu utilises ce pourquoi la peinture est faite, soit on change d'activité en
0: D'accord. Voilà. Et quand on s'est eu euh, au téléphone euh, la première fois,
1: oui me en fait,
0: euh, la force de Montessori, c'est que l'enfant sait euh, ce qu'il lui faut, donc il va développer des affinités vers telle ou telle activité, donc par exemple les mathématiques, l'écriture, le, plus tard la lecture, et on laisse l'enfant euh, faire et aller au bout de ce qu'il aime faire. Et je te disais, oui. mais alors Comment est-ce que l'enfant peut se développer euh, harmonieusement si on lui laisse faire euh, ce qu'il a envie de faire
1: Oui, alors euh, effectivement, Montessori, donc, euh, la grande liberté euh, de, de cette éducation, c'est on ne bride jamais l'enfant. On le bloque jamais, on le laisse euh, aller euh, au bout de, de ce qu'il a envie. Donc, euh, si euh, l'enfant de 2 ans a envie euh, de compter jusqu'à 100, euh, il peut compter jusqu'à 100. Et si l'enfant de maternelle... Euh, a envie de faire que des maths pendant trois mois, bah, il va faire que des maths pendant trois mois. Pour que l'éducation en fait, soit harmonieuse, comme tu dis, il faut que l'enfance assouvisse ses besoins avant tout. Donc, on ne va pas l'obliger à faire un atelier de français, par exemple, d'écriture, si l'enfant a envie de continuer de faire des maths. Parce que du coup, l'atelier de français, il va mal le faire, ou alors il va pas du tout être intéressé là-dedans. Et ça ne sert à rien, en fait, de forcer les enfants à faire quelque chose dont ils n'en ont pas besoin, dont ils ne ressentent pas euh, l'utilité euh, tout de suite. Donc, on va le laisser à faire à fond quelque chose dont il ressent le besoin. Et en fait, l'enfant le, le, va s'autoréguler et son cerveau va avoir besoin de quelque chose à un moment donné. Mais une fois qu'il aura tout utilisé, une fois qu'il aura été rassasié, en fait, de, de cette nourriture, par exemple, mathématique, il passera à autre chose. La pédagogie Montessori, c'est une pédagogie où on fait entièrement confiance à l'enfant et euh, où on sait que euh, l'enfant va développer chaque compétence, mais à l'allure la, à dont, dont il a besoin. Voilà, on, on veille surtout à, au respect de, de, de ses avancées, au respect de ses besoins, et et, et au final, il arrive en fin de maternelle avec euh, toutes les compétences acquises parce que enfin euh, moi, dans, dans mon fonctionnement, on, on les laisse pendant trois ans dans la même classe euh, acquérir les compétences donc sur trois années plutôt que juste sur la fin d'année, juste sur la grande section. On les laisse sur trois ans acquérir toutes les compétences. Et en fait, ils arrivent euh, en fin de grande section avec euh, un gros, gros bagage mathématique, langagier, euh, voilà, parce qu'ils sont allés au, au bout, en fait, de tout ce qu'ils pouvaient faire et à aucun moment, on les a contraints, à aucun moment, on les a empêchés d'aller plus loin.
0: D'accord, et tu vois, j'en discutais avec mon mari, euh, il se trouve, je te le dis à toi parce que je ne te l'avais pas dit la dernière fois, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent. Euh, mon mari est allé, quand il était petit, habiter avec ses parents aux États-Unis, donc il était dans une école Montessori. Et quand il est revenu en France... Euh, ce qui passait pour euh, du génie euh, et euh, un enfant créatif aux États-Unis passait pour un enfant euh, mal élevé en France. Donc toi, est-ce que tu es consciente euh, que la France n'est pas forcément adaptée et à recevoir des enfants Montessori et euh, à recevoir surtout les futurs adultes de demain qui ont pu être élevés euh, avec une éducation Montessori
1: alors, pour moi, Montessori, c'est extrêmement enrichissant pour des petits. En fait, c'est extrêmement enrichissant euh, dans le développement de l'enfant euh, entre 0 et 6 ans, c'est-à-dire au moment où en fait il va développer le plus ses capacités, ses compétences, où il va apprendre énormément, où euh, finalement, il va y avoir le plus de connexions synaptiques. Euh, là il faut y aller à fond il ne faut pas le, il faut pas le, le, le brider il ne faut pas le bloquer il faut le laisser euh, aller jusque là où il a envie d'aller euh, après euh, mal éduqué je n'arrive pas trop à savoir en quoi parce que pour moi les enfants qui ont fait Montessori sont, sont bien éduqués du coup euh, mais euh, pour des, des adultes c'est à dire des enfants qui ont fait Montessori toute leur vie, en fait, une scolarité Montessori euh, de zéro jusqu'à jusqu 18 ans. Euh, il peut y avoir certains blocages. Et euh, moi, pour avoir du coup été dans un… Enfin, je pas enseigné, mais j'ai observé dans un collège et un lycée Montessori. Donc, je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans parce que j'y ai pas enseigné. Mais j'ai pu voir que les adolescents, en tout cas, euh, étaient hyper pertinents au niveau de leur autonomie, de leur responsabilité. Donc, ça fait des individus très responsables, empathiques. Et, euh, et autonome euh, mais en revanche ils ont plus de difficultés sur le vivre ensemble Voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer c'est à dire que dans les jeux de groupe euh, type football, basket etc ils jouaient contre une autre école euh, qui n'était pas Montessori et on voyait que les enfants qui étaient euh, du lycée euh, collège Montessori avaient beaucoup plus de mal euh, à, à participer aux jeux voilà, ils étaient plus en retrait, euh, ils n'étaient pas forcément euh, à jouer en équipe. Quoi. Voilà, jouer en équipe, c'était compliqué pour eux. Donc j'imagine que par la suite, travailler euh, dans une entreprise, il peut y avoir quelques difficultés parce qu'ils vont être habitués à faire certaines choses euh, comme ça. Enfin, voilà, ils vont être habitués plutôt à, à changer de sujet quand ils en auront envie, alors que dans une entreprise, on peut leur demander de travailler, par exemple, chez Airbus, sur le boulon de l'A380, de l'aile gauche. Enfin, voilà. Je trouve que la société, c'est clair, elle n'est pas adaptée à un enseignement, à une éducation Montessori du début à la fin. Mais ça, c'est vraiment mon point de vue. Et moi, pour ma fille, typiquement, Agathe ira dans mon école, donc en maternelle Montessori. Mais après, petit à petit, j'aimerais qu'elle intègre le cursus normal, pas parce que ça me plaît, mais parce que j'ai envie qu'elle soit adaptée plus tard à la vie en société. Mais moi, ça ne m'empêchera pas, par contre, de combler, de compléter ce qu'elle fait à l'école par des ateliers et des activités Montessori, et de garder cette éducation positive tout du long.
0: D'accord. Et tu vois, tu me disais, euh, qu'est-ce que mal éduquer je n'ai pas le savoir ni la définition d'être mal éduqué, mais pour moi, quand euh, on dit d'un enfant qu'il est mal éduqué, c'est quand euh, l'enfant tempête un peu trop, qu'il ne se tient pas bien, que... en fait, j'ai l'impression qu'on attend d'un enfant d'être un, midi... un mini-adulte, donc euh, d'être bien sage, de ne pas parler trop fort, de ne pas trop être remuant. Et tu Complètement. Vois... Tu me disais quand on s'est au téléphone, mais moi, Agathe, je laisse explorer tant qu'elle veut, tant qu'elle peut, ça ne me pose aucun problème. Comment est-ce que tu vis le regard des autres par rapport à ça
1: Alors, euh, moi, je me mets dans ma bulle, je pense à ce que je fais et j'essaie le plus possible de, de respecter en gros ma, de, et de tenir ma ligne de conduite. Euh, c'est vrai que les gens qui, qui me lancent sur le sujet euh, je crois qu'ils ne s'attendent pas à ce que je déblatère autant <rire> sur le sujet parce que généralement quand on me dit ouais mais attends fais attention euh, euh, tu sais là elle est encore petite donc voilà mais bon quand elle va grandir elle va en profiter euh, et en fait moi je les lance je, je, ça m'intéresse de savoir en fait quelle est leur euh, leur motivation pourquoi ils ont peur de cette éducation positive Et en fait je me rends compte la plupart du temps qu'ils n'y connaissent rien du tout. Euh, je sais que même avec mon mari, avant même d'avoir des enfants, je lui avais dit par contre, euh, sache une chose, c'est que moi, mes enfants, jamais on les frappera, jamais on leur donnera la fessée. Et lui, pour le coup, euh, qui n'est pas du tout dans l'éducation, etc., m'avait dit euh, Oh, pourquoi une petite fessée Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui aime beaucoup partager, discuter. En en discutant avec lui, euh, ben en fait, il a appris des choses. Et aujourd'hui, c'est impossible pour lui d'oser de, 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 euh, lever la main sur Agathe. Mais enfin, je veux dire même pas lever la main, c'est impossible pour lui de lui crier dessus ou de, ou de la prendre fermement par le bras euh, parce qu'elle ne veut pas aller là où il veut aller. Et en fait, la plupart des gens qui sont euh, des, des, un peu des rétracteurs euh, ne savent pas qu'il qu y a des études scientifiques du coup, qui ont été menées sur le sujet et qui ont prouvé que plus on est chaleureux et empathique avec les enfants, plus on va développer leur cerveau, en fait. On va développer leur cerveau au maximum de leur capacité. Donc, quand on sait ça, ben finalement, euh, et qu'on sait que quand on est violent, donc il y a les, les violences éducatives ordinaires, là, les, les VEO dont on parle souvent, donc les violences physiques, violences morales, même les violences douces, quand on sait que ces VEO vont euh, altérer en fait, le développement du cerveau de notre enfant, laisser pleurer un bébé dans son lit, sous prétexte qu'il doit apprendre à dormir, en fait, ça, ça l'empêche, le, ça son cerveau est bloqué, il sécrète une hormone qui va bloquer son cerveau et qui va l'empêcher de se développer. Donc, moi, quand je lis toutes ces choses, je me dis, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas empêcher mon enfant de, se, de développer son cerveau sous prétexte que, pour moi, c'est trop dur. Enfin, les, les enfants, en fait, ils ont un cerveau qui est immature et qui n'est pas le même que le nôtre. Ils ont euh, le, le, le cerveau archaïque qui est derrière euh, la tête, là, qui domine qui Dominent vraiment les, les tout petits enfants et euh, ce cerveau en fait il est là pour nous protéger du danger donc eux c'est ça qui va qui va majorer en fait dans leur cerveau donc dès qu'ils vont se sentir endogés en danger ils vont euh, faire une, une tempête émotionnelle euh, donc c'est normal en fait qu'ils réagissent comme ça et, et les brider les, les empêcher de faire cette tempête émotionnelle c'est complètement bloquer leur cerveau leur cerveau ne va pas comprendre. Donc, euh, nous, nous l'avantage adulte, c'est qu'on a un cerveau qui est... On a un cortex préfrontal là qui, qui est bien développé et qui nous permet de prendre le recul sur ce qu'on fait. Donc, quand on, va être, euh, quand on va avoir une grosse frustration, on va se dire, non, bon, attends, attends, là, je suis en société, je suis, je suis avec des amis à table, je ne vais pas m'emballer, je vais me calmer. Et en fait, on arrive à prendre ce recul. Mais les enfants, les petits, ils n'ont pas ce cortex préfrontal qui est développé. Donc, ils ne peuvent pas se dire Attends, attends, là, je suis au supermarché, il y a des gens autour de moi, <rire> je vais arrêter de faire euh, ma, ma grosse tempête pour ma sucette. Voilà, en fait, ils n'ont pas ça. Donc, euh, on ne peut pas leur en vouloir de faire des crises. Ce n'est pas possible. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, rendre ces crises euh, naturelles, en fait. Hein. Il, faut, il faut les aider à, à, à prendre ce recul et à développer ce cortex préfrontal. Donc, il faut les laisser faire leur crise, donc là, ben oui, on est au supermarché, notre enfant se roule par terre, il tape des pieds, tout le monde te regarde en mode, euh, alors, comment va réagir la maman Est-ce qu'elle va le prendre par le bras Est-ce qu'elle va lui donner une fessée Est-ce qu'elle va lui crier dessus et ben non, non, la maman, elle va être à côté de l'enfant et puis elle va dire, euh, euh, voilà, ben écoute, je, je suis là, quand tu auras fini, tu, tu pourras venir dans mes bras euh, et une fois que l'enfant a terminé, parce que ça finit toujours par se terminer forcément, on peut aussi euh, l'amener vers nous, essayer de le prendre dans les bras, on peut, on peut essayer aussi, euh, voilà, ça peut accélérer un peu les choses. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas du tout. À ce moment-là, on le laisse terminer. Et quand l'enfant est dans les bras, eh ben, on fait exactement ce qu'on ferait à la maison, c'est-à-dire euh, le rassurer, euh, lui dire que ce n'est pas du tout un comportement qui est approprié, qu'il ne doit pas réagir comme ça. Euh, quand il a une frustration, qu'il doit apprendre à le dire et que petit à petit, on va y arriver et que ça succède dans tous les cas, il ne l'aura pas. Voilà. Et, et souvent, en fait, les, les gens, je pense, ils se disent, mais en fait, l'éducation positive, l'enfant fait ce qu'il veut, il fait une crise, il a ce qu'il a. a. Il a tout ce qu'il veut. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Euh, moi, Agathe, si, si elle veut que je lui achète un jouet alors que je n'ai pas du tout prévu de lui acheter, ben, ce sera non et ça restera non. Et elle aura beau euh, se rouler par terre et crier et taper des pieds, euh, ce sera toujours non. Il faut juste qu'elle le comprenne. <rire> Une main de fer dans un grand lourd. <rire> ouais. Voilà, être ferme tout en étant bienveillant, c'est-à-dire accueillir ses, ses, ses émotions, ses tempêtes, mais euh, en restant ferme sur notre position et en disant, bah, non, en fait, ce sera toujours comme ça. Et en fait, euh, bizarrement, moi, je sais que même mon mari hein, qui... Euh, moi, mon mari, plusieurs fois, il, il, il rigole quand Agathe fait euh, un tape comme ça doucement, puis ensuite de plus en plus fort, lui, ça le fait marrer parce qu'en fait, il voit sa petite tête qui est morte de rire à Agathe, euh, ça lui fait rire de plus en plus. Lui, il dit non, mais arrête, ma chérie, Et puis elle rigole de plus en plus. Du coup, lui aussi, se met à rire. Mais en fait, moi, après, quand, quand on a passé cet épisode et qu'Agathe est couchée, je, je, je lui dis non, mais en fait, euh, il ne faut pas rire parce qu'elle n'a pas respecté une règle. Donc, en fait, ce n'est pas rigide, mais en tout cas, c'est ferme et l'enfant a besoin de ce cadre et a besoin de fermeté et l'éducation positive c'est pas du tout être laxiste, c'est être hyper rigoureux sur les règles parce que pour moi euh, et pour l'éducation positive, le laxisme c'est une maltraitance l laisser l'enfant euh, euh, taper, rire et puis euh, lui donner finalement ce qu'il a envie d'avoir on ne lui apprend pas du tout la vie en faisant ça
0: oui l'importance du euh, le cadre en fait
1: oui, oui, il y a vraiment un cadre, mais qui est amené en douceur. Donc, voilà.
0: Et euh, quid du parent dans tout ça, tu vois, parce que j'imagine que, euh, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais je me doute que oui. Moi, en tout cas, en tant que maman, euh, quand c'est la fin de journée, que les enfants commencent à faire une tempête, que je suis au bout du rôle de ma capacité, <rire> j'ai envie de m'énerver et de les scotcher au mur. Donc, comment est-ce que tu ouais. gères, toi, euh, quand tu sens que tu vas être débordé de
1: toi-même par tes émotions alors oui bien sûr bien sûr que ça m'arrive et franchement heureusement parce qu'on est tous humains donc euh, nous aussi on a des émotions qui sont très fortes euh, et notre cortex préfrontal n'est pas toujours hyper opérationnel <rire> donc euh, bien sûr que ça m'arrive de, de, de vraiment enfin de, de me prendre la tête dans les mains et de me dire attends, 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 attends. franchement réfléchis voilà. et je sais que pendant ces tempêtes... Alors, en fait, ce n'est pas tant pendant la crise parce que quand elle fait sa crise, en fait, elle fait sa crise. Enfin, elle, elle, elle fait sa tempête. Enfin, moi, ce n'est pas ce moment-là qui me gêne le plus. C'est euh, là où je me concentre vraiment pour éviter de, 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 un peu de, de péter un pont de partir en vrille. C'est euh, au moment où elle va euh, me, me chercher, en fait, où elle va chercher les, les, le cadre parce que l'enfant cherche le cadre il cherche jusqu'où il peut aller. Et c'est complètement normal, il a besoin de savoir ses limites et les limites des parents aussi. Donc, euh, moi, c'est plus ça qui est difficile. C'est-à-dire, euh, voilà quand elle va euh, euh, prendre un verre d'eau, euh, parce que moi, je lui donne euh, voilà, des verres en verre si elle veut euh, boire avec ou quoi, Donc, mais qu'elle prend ce verre et qu'elle le met au-dessus de la table dans le vide, qu'elle me regarde en souriant, l'air de dire... Euh, tu vois, là, je vais jeter le verre par terre, il va s'exploser, comment tu réagis ?» En fait, moi, c'est plus à ce moment-là que je me dis « Non, voilà. Euh, Concentre-toi pour euh, pas lui crier dessus, pour pas lui dire euh, « Qu'est-ce que tu fais, Agathe euh, ?» Voilà. Et, et, et là, c'est difficile et en fait, moi, je, je, je sais que je me concentre tellement. Donc, des fois, bien sûr, ça m'arrive de lui dire « Agathe, qu'est-ce que tu fais Stop !» Enfin, voilà. Ça m'arrive, c'est clair, de, de, de lui de crier comme ça. Euh... Et après, je sais que les, les moments où j'arrive vraiment à me contrôler et à lui dire, pose ce verre sur la table, il a rien à faire dans le vide. Ou même euh, me contrôler, même pour, pour faire du chantage. Si tu jettes le verre, euh, tu n'auras pas, euh, je ne sais pas, enfin, euh, si tu jettes le verre, euh, tu... je ne sais même pas ce qu'on pourrait faire comme chantage, en fait, euh, sur, euh, sur un enfant comme ça. J'ai du mal à, à pratiquer ce chantage, mais en gros... Tout cet effort que je mets pour me concentrer et pour faire attention à la manière dont je lui dis, après moi, ça ressort le soir, quand elle est couchée <rire> et, que, euh, et que mon mari rentre ou quoi. Euh, si, si je sais pas, s'il n'a pas complètement essoré l'éponge qu'il y a dans l'évier, euh, je vais lui tomber dessus, mais euh, comme jamais. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est plus en fait avec les adultes, moi, que ça va ressortir. Avec Agathe, j'arrive à me contrôler, mais du coup, je sais... Que, que, que quand Agathe a fait plusieurs tempêtes dans la journée, qu'elle a, qu a cherché les limites plusieurs fois dans la journée et que plusieurs fois, j'ai dû prendre sur moi parce que typiquement, je n'ai jamais réussi à la laisser pleurer moi dans son lit. Ce n'était pas possible, même quand même quand j'en pouvais plus parce que j'étais fatiguée toute la nuit de me lever, etc. Bah, J'y allais quand même et tout ça. Euh, bah, c'est vrai qu'après, quand je me retrouve seule avec mon mari, par exemple, bah, c'est là où, où je vais un peu euh, découpiller, où je vais un peu euh, tout... Tout sortir, euh, voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Donc, je ne sais pas comment font euh, les autres et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi euh, apprendre. Et je pense qu'à force de répondre euh, positivement en fait, à, à son enfant qui fait une tempête, eh ben, on va réussir, euh, on va réussir à, à, à ce que ce soit automatique. En fait. Et je pense que je n'aurai plus besoin de me concentrer pour, euh, pour vraiment euh, garder mon sang froid, en fait. Oui, tu
0: vois, moi, pour les enfants, donc, les miens sont un peu plus grands et il y en a je... pas encore tout à fait de raisonner, mais de comprendre les choses qu'ils gâtent. Et oui. je leur parle de réservoir, euh, mon réservoir de tolérance oui. <rire> Et je prends l'exemple d'une bouteille d'eau. Et à chaque fois que je sens que je suis en train de perdre mes moyens, je leur dis, attention, vous êtes en train de vider mon réservoir. Attention, vous êtes en train de vider mon réservoir. Et ouais. Quand j'ai plus de réservoir, je dis non, là j'ai besoin que vous me laissiez tranquille. Euh, sortez de la pièce, ne venez plus me solliciter, j'ai besoin de ça pour re remplir mon réservoir. Et maintenant, de oui. même, quand ils sentent que, m... que c'est en train de, de me
1: monter, ils
0: me disent ah, là le réservoir de maman est en train de se
1: <rire> Alors, moi j'ai déjà fait ça effectivement avec des élèves à l'école, donc ils sont plus grands. Des élèves qui, qui étaient très très prenants et, et, et voilà, ça, ça, ça touche certains enfants en particulier. Et, et quand, dans la, dans la journée, il y a trop de, de, de tempêtes ou euh, trop de difficultés avec cet enfant-là, oui, je ne lui parle pas de réservoir, mais je lui dis, là, je ne je, 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 je peux pas te parler pour le moment. Voilà. Et je viendrai te parler quand ça ira mieux, mais pour le moment, là, ce n'est pas possible parce que, parce que j'ai encore du mal à, à accepter, par exemple, ce que tu m'as fait. Euh, voilà. Et après, effectivement, je, je reviens vers cet enfant et je lui en parle et on en rediscute. Mais c'est vrai que du coup, je pense que c'est une très bonne façon de faire. Après, avec un tout bébé, euh, par exemple, qui est en train de pleurer dans son lit, moi, je n'ai jamais réussi à, à le dire ou à le faire. En fait, euh, souvent, on, on nous dit euh, euh, si vraiment vous n'en pouvez plus, etc., euh, parce que vous êtes trop fatigué et que l'enfant pleure, vous le laissez pleurer dans son lit et vous, vous sortez et vous allez vous aérer. Mais en fait, moi, je, je n'ai jamais réussi à sortir pendant que Agathe pleure dans sa chambre. Donc, je me force à rester là avec elle, à tout faire pour la consoler. Et euh, ce qu'on peut faire, et, et du coup, effectivement, là, moi, je n'y ai pas pensé sur le coup, mais ce que je fais quand, quand par exemple, elle pleure trop ou que, ou que je me suis trop levée dans la nuit, ben, en fait, je, je passe la main à mon mari, bien sûr. Donc, euh, je vais respirer, en fait, pendant que mon mari s'en occupe. Qu'on est tous humains et que s'il y a des ratés, ben, ce n'est pas grave, en fait. Enfin, L'enfant, il, il sait qu'on est humain et c'est bien aussi qu'il se rende compte qu'on est humain. Et que nous aussi, on peut avoir du mal à gérer ces émotions, qu'on peut nous aussi être en colère. Et le plus important, si on est en colère aussi, c'est euh, par derrière d'expliquer de, à l'enfant pourquoi on a été en colère. Et de s'excuser, bien sûr. Ouais, sûr. Je pense qu'en fait, ouais, et je pense que tout est dans la discussion finalement. Donc, on peut être en colère. Euh, on peut s'énerver parce qu'on est humain et que à force on n'en peut plus parce qu'on a eu d'autres contrariétés dans la journée aussi donc ça arrive bien sûr c'est normal euh, mais le plus important c'est qu'en gros l'enfant n'aille pas se coucher avec euh, ses parents qui ont été hyper en colère c'est que les parents euh, aient pris le temps d'expliquer de, à l'enfant pourquoi il s'est énervé et que surtout le parent ait pris le temps de s'excuser en disant que ce pas un comportement approprié qu'il n'aurait pas dû Répondre comme ça, qu'il n'aurait pas dû agir comme ça. Et voilà, et, et la base, en fait, dans, dans l'éducation, euh, je pense vraiment que c'est la discussion. S'écouter et discuter.
0: Et si tu devais donner euh, un conseil éducatif euh, aux parents qui nous écoutent, ce serait quoi
1: Alors, un seul conseil, euh, je dirais, écoutez votre enfant. Voilà, écoutez votre enfant parce qu'il... La, il a besoin de, de votre confiance et il a besoin de se sentir écouté par ses parents, euh, par sa figure d'attachement qui souvent euh, est l'un des deux parents. Et il ne faut pas briser cette, cette confiance-là. Et s'il y a bien une personne qui doit l'écouter, euh, c'est ben vous, c'est son parent. Donc écoutez ses besoins, écoutez euh, ses émotions, accueillez-les et... Euh, et essayer d'y répondre le plus sereinement possible. C'est très difficile, mais, mais je pense qu'à force d'entraînement, on peut y arriver. <rire>
0: et si on veut se former, on en savoir un peu plus sur l'éducation positive. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui, toi, particulièrement, t'a a marqué
1: Oui, il y a, y a plusieurs personnes, moi, qui m'ont qui vraiment permis d'ouvrir les yeux là-dessus, à commencer par Catherine Guéguin, qui... Euh... Qui, qui est formidable en fait, qui apporte beaucoup de... qui apporte en fait un, tout un bagage scientifique sur quelque chose qui pour nous euh, ne paraît pas du tout scientifique. En fait, l'éducation pour nous ce n'est pas du tout scientifique sauf qu'elle, elle explique tout ça d'un point de vue scientifique notamment avec euh, l'histoire des, des cerveaux là qui moi m'a vraiment marqué euh, En fait, quand, quand j'ai lu que l'enfant n'avait pas le même cerveau que nous, qu'il avait un cerveau immature, qu'il avait... Euh, pas le cortex préfrontal qui permet de gérer ces émotions-là et, et qu'il ne l'aura pas en fait développé avant 6-7 ans. Moi, ça m'a ouvert les yeux. Donc, euh, Catherine Guéguin, euh, Pour une enfance heureuse, donc son livre Pour une enfance heureuse, mais en fait, il y en a plein d'autres et puis il y a beaucoup de conférences aussi sur Internet à regarder. Euh, euh, il y a aussi euh, Rizolati, là, qui parle des neurones miroirs, donc euh, hyper intéressant parce que, en fait, c'est lui qui, euh, qui pareil, il m'a fait Enfin, m'a permis de mieux argumenter auprès de, de de mon mari, de mes amis, etc. Euh, sur le fait que euh, je ne voulais pas qu'Agathe soit euh, frappée en fait et euh, de violence physique comme la fessée. Et euh, Rizolati, finalement euh, explique bien que ben si on nous parents on répond euh, à la violence de l'enfant, un enfant qui mord par exemple pour se faire pour se faire comprendre parce qu'il n'arrive pas à parler encore, donc il va mordre. Euh, et si le parent répond à cette violence en mordant l'enfant ou en le frappant euh, ben en fait l'enfant ne va pas être éduqué de cette manière là et il va reproduire euh, grâce à ses neurones miroirs en fait il va reproduire ce que son parent a fait donc c'est-à-dire que euh, si quelqu'un va le frapper il va le frapper en retour si quelqu'un enfin euh, euh, voilà il va, il va penser que si quelqu'un euh, ne respecte pas l'activité ou ne respecte pas ce qu'a ce qu dit la maîtresse ben, il va le frapper parce qu'il euh, n'a pas respecté donc il, il doit être frappé pour, euh, pour mieux comprendre et pour moi, la violence, ce n'est pas du tout une forme éducative. Donc, euh, voilà, il y a Rizolati qui explique très bien l'histoire des neurones miroirs et, euh, et le fait que, ben, en fait, l'action du parent, la réponse du parent est hyper importante dans le développement de l'enfant. Voilà. Voilà, le mimétisme, c'est quand même la base chez l'enfant. Donc, euh, si, si on, on mime de la violence, lui aussi va, va créer de la violence. Et ensuite, euh, je réfléchis euh, donc d'autres marquants. Euh, voilà, moi, par exemple, sur euh, les, les ateliers d'Agathe et les ateliers que je mets en place euh, à l'école pour mes élèves, je me base sur euh, les lois naturelles euh, de l'enfant de, de Catherine, de Céline Alvarez, je veux dire, euh, bah, qui réexplique aussi hein, l'éducation, euh, les besoins affectifs de l'enfant. Euh, voilà, donc, euh, mais c'est surtout pour les ateliers moi, que j'aime que beaucoup euh, Céline Alvarez et son site internet est formidable, il y a une multitude d'ateliers euh, montessoriens euh, qu'elle détaille et, euh, et qui sont vraiment fabuleux okay. voilà, je, je pense avoir fait le tour du coup de ceux qui me marquent le plus en tout cas ou qui m'ont ouvert les yeux merci
0: beaucoup Anne quand on a eu fini de ton podcast, Anne m'a dit, parce qu'on discute toujours à la fin du podcast euh, J'espère que j'ai pas été trop tranchée dans mes propos. Alors déjà, il faut savoir que c'est une éducation qui l'anime vraiment, qui lui tient vraiment à cœur, que je lui ai demandé de parler de parentalité bienveillante. Donc elle en a parlé avec euh, la théorie, avec ce qu'elle estimait être le mieux euh, en termes de réaction quant au comportement de l'enfant. Et donc, euh, c'est à vous de juger ce que vous voulez garder, ce que vous voulez pas garder euh, dans ce podcast. Comme toujours, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Vin Maman, le podcast. Je vous souhaite une très belle semaine et la semaine prochaine, on parlera de sophrologie pour apprendre à gérer nos propres émotions en tant que parents.